0: Vamos ao município de Alegrete, que é baita chão. Eu gostei daquela tua frase, um fogo muito bonito, mas parecido com o um fogo do Alegrete. Fer Doutor Fernando Berti Machado, boa tarde.
1: Leiton, boa tarde, um prazer falar com vocês às 13 horas novamente.
0: Da mesma forma, temperatura aqui, 11 graus, do Alegrete.
1: Aqui em torno de uns 20 graus, acredito que em torno disso.
0: Mas, meu Deus, o frio é aqui então. Frio <risos> é aqui. Um
1: pouco mais frio, talvez eu esteja enganado. Te
0: tipo passei aquela fotografia do, do fogo de, que me foi enviado pelo Jocante do Azambuja, lá do Capão do Leão. Uma, um fogo de rua maravilhoso. Né? E umas panelas, uma chaleira e tal. E tu, e tu me respondeste: um fogo parecido com o fogo do Alegrete.
1: É quase igual, quase igual, semelhante, né? Mas sabe que o alegretense, ele tem essas, essas certas arrogâncias, né?
0: É, leva muito a sério isso, né? O, é verdade. O, o verdade. fogo, as, as confraternizações, as churrascadas, etc, etc, né? Os, cor, os cordeiros, os cordeirinhos assados, por aí vai. Bom, descontração à parte de uma mensagem que eu recebi... Dr. Fernando Berti Machado é o diretor-geral do CIMERS no, no Rio Grande do Sul, no interior de todo o Rio Grande do Sul. Bom, uma mensagem que eu recebi, dois ritos formaram a cultura humana, né? A preparação dos alimentos e os, e os, e, e os fúnebres, tá né? Estão, e aí vem aquela outra mensagem que eu recebi que me deixou preocupado, estão essacando as pessoas, os familiares não lhes podem render o último adeus, e uma outra das mensagens recebidas pela mesa 13 horas, a gente só quer partir para esclarecimentos, doutor Fernando, inclusive, a gente tem conversado bastante, pode perguntar, Cleiton, não há nenhum problema, né? Chegou uma informação de que para os governos estaduais e municipais, um cadáver custa 18 mil reais. O que, é que tem de verdade nisso tudo, doutor Fernando Berti Machado, direto, direto de Alegrete?
1: Olha, o que nós temos falado muito, Cleiton, é que, infelizmente, essa questão ela tem se politizado bastante. Sim. Tanto a análise a respeito das questões de isolamento, quanto também, principalmente, em relação a tratamentos, em relação a protocolos, em relação a medicações, especificamente. Acho que a tua pergunta se insere nesse processo de grande politização e indevida politização de algo que deveria ser exclusivamente ou predominantemente um debate técnico. É um debate acerca dos dados que nós temos e que infelizmente ainda são muito precários pelas nossas dificuldades estruturais, principalmente pelos testes diagnósticos e as medidas, as ações mais efetivas a partir desses dados. Infelizmente não é isso que temos visto na maior parte dos locais. E o que tem nos preocupado muito é a tentativa, em algumas cidades, de ser-se a liberdade do exercício profissional do médico. Nós temos atuado com bastante força nisso, essa é uma prerrogativa, um pilar, um pilar básico né, do exercício da medicina é a sua atuação, a atuação do médico com independência, com autonomia. Então, nós temos, é, nós temos atuado em diversas cidades, como Passo Fundo, até mesmo Pelotas, em que recentemente a prefeita Paula Teve uma manifestação pública a favor, garantindo a liberdade e autonomia profissional do médico, no sentido de se prescrever toda a medicação que o médico julgar necessária e benéfica para o seu paciente e que o Poder Público Municipal irá fornecer essas medicações. Ontem eu estive em Santa Maria com o prefeito Pozobon, também é, solicitando a ele uma manifestação pública nesse sentido. Estamos solicitando por essas cidades que são maiores no interior. São Polos, não só pelo tamanho da sua população, mas sua, pela sua importância para a área médica e para a área da saúde. Então, o posicionamento do Simers, é importante que se destaque, não é um posicionamento, Clayton, a favor ou contra determinada medicação, determinado tratamento, determinado protocolo, mas sim a favor da liberdade, da autonomia do médico, de ele decidir individualmente, de acordo com cada paciente, com cada realidade clínica em diálogo com o seu paciente a partir inclusive do consentimento do paciente, decidir o tratamento e a medicação que ele julga ser mais benéfico ao seu paciente esse ponto é fundamental e é inegociável
2: é o Paulo Gastal, doutor, boa tarde
1: boa tarde, Paulo
2: então, fica bem específico que qualquer digamos, prescrição tem que ser feita por um médico
1: Certamente. Qualquer prescrição de medicamento, especialmente nesse contexto do coronavírus, tem que ser feita por um médico.
2: E, e, e já existem vários estudos, digamos, de eh, roteiro de tratamento, né, com, sim, alguma, com algumas sim. variáveis.
1: Existem inúmeros protocolos. Nós temos estudos isolados, né, que demonstram alguns deles, a eficácia de determinado tratamento, como a hidrogênio, as associado ou não com outras medicações, temos aí protocolos bem diferentes, né às vezes utilizando uma medicação, duas medicações, quatro medicações, medicações diferentes. Temos também, de outro lado, é importante colocarmos isso, alguns estudos que apontam não haver diferença, no um desfecho né, do paciente, ou seja, em como esse paciente vai evoluir, usando ou não essas medicações. Então, como nós temos esses estudos conflitantes e nós só conseguiremos chegar a um nível de evidência mais conclusivo daqui a um tempo, seis meses, meses, um ano, enfim, um tempo mais prolongado, como é natural nessa questão científica, neste momento é fundamental que se garanta né, ao médico a liberdade do exercício profissional de prescrever o que ele julga que é melhor para o seu paciente. Então, muitas vezes eu, né, vamos citar aí, hipoteticamente, eu como médico posso identificar que para o Paulo é interessante um determinado protocolo, para o não, e essa escolha tem que ser garantida a mim obviamente, em diálogo com o paciente e isso sendo consentido pelo paciente. Infelizmente, em algumas cidades existiram alguns protocolos municipais que, de certa maneira, limitavam ou dificultavam o médico que prescrevesse certas medicações, até mesmo desaconselhavam. E nós atuamos de uma maneira bem intensa em relação a isso, começando por Passo Fundo, em que o protocolo foi modificado e as medicações, inclusive, passaram a ser disponibilizadas na rede municipal a partir do momento em que os médicos prescrevam essas medicações aos seus pacientes.
2: E, e essa questão que uh, o Estado receberia o um valor por a pessoa ter no prontuário ou no óbito no atestado que foi a causa-morte a Covid-19. Já se ouviu ao contrário, inclusive, que tem pessoas que estão morrendo de Covid e não está sendo dito que é a Covid. É, nós ouvimos né, as duas versões, é obviamente,
1: tanto eu, do ponto de vista individual, quanto os Simmers, não podemos e não temos condições de nos manifestar em definitivo se isso é verdade ou não, onde ocorreu, temos uma realidade muito ampla que, como eu disse, tem sido muito politizada. Então é possível também que casos como esse sejam consequências dessa politização. Isso nos preocupa e acredito que quando nós temos um cenário como esse, é fundamental garantirmos aquele que talvez seja o nosso principal direito, direito natural, que é a liberdade. A liberdade não só para o paciente de escolher... A partir do momento em que o médico coloca as opções para os pacientes escolher o seu tratamento e a liberdade do médico, de acordo com a sua capacitação técnica, o seu julgamento clínico, escolher o tratamento que ele julga melhor para o seu paciente. Como nós estamos num momento de muitas dúvidas e poucas certezas, é fundamental que se garanta essa liberdade individual.
2: E essa questão, da, digamos, do, 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 das bandeiras, de região para região, de o um Estado se posicionar, de maneira diferente de, do Alegrete para a região sul, do sul para a região norte do estado, a questão da, 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 do, 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 digamos, do suporte, por exemplo, de UTIs, isso é uma coisa que o CIMERS vem acompanhando.
1: Sem dúvida, desde o início. Né, uma das nossas principais lutas desde o início foi a questão dos equipamentos de proteção individual, dos EPIs. Era uma grande preocupação a contaminação dos profissionais de saúde, o afastamento desses profissionais da linha de frente, o que ia causar uma desassistência ainda maior para a população. Essa realidade melhorou né, razoavelmente. É evidente que ainda temos problemas, e em parte isso se deve a uma procura mundial por equipamentos que não estão sendo produzidos ainda no volume adequado. Mas já melhorou muito. A questão dos leitos eu de tenho também, houve uma ampliação, mas, obviamente, nós estamos falando aí de uma demanda muito grande e que é difícil de ser compatibilizado um aumento de leitos proporcional. Mas é claro que existem falhas da gestão pública. Nós citamos especificamente Porto Alegre, que apresentou, no mínimo, um planejamento um pouco precário nestes meses, desde o início do ano, em que se sabia que a pandemia iria chegar a ser tarde em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Quanto à questão do distanciamento social controlado, que é uma medida mais específica aqui do Rio Grande do Sul, no início até nos pareceu uma política bastante adequada pelo fato de que, como disse, nós temos essa grande limitação estrutural que são a falta de testes diagnósticos, isso realmente é o que mais nos limita, porque estamos no escuro, realmente não sabemos a dimensão efetiva em cada cidade, em cada região da cidade do impacto do coronavírus. Isso dificulta muito as ações, elas são ações muito genéricas e poderiam ser mais pontuais, inclusive os isolamentos mais seletivos em certos bairros, em certas regiões em que há uma transmissão mais acentuada. É, devido a essa anormalidade, essa deficiência de testes, de disponibilidade de testes, nos pareceu adequado, mas passamos a observar alguns pontos de fragilidade bastante significativos. Um deles é a questão de se computar né, para o índice, para a bandeira de determinada cidade ou região pacientes que são originados de outras regiões. Então, por exemplo, né, pacientes que são é, naturais, que estavam vivendo, fazendo todas as suas atividades sociais uruguaiana e que foram internados em Santa Maria. Esses pacientes são computados para o índice de Santa Maria no sentido da ocupação dos leitos. E Santa Maria eventualmente pode passar de uma bandeira laranja para uma bandeira vermelha, quando na verdade a situação de disseminação do vírus ela não é proporcional a essa gravidade do caso. Né? Então, a Porto Alegre também está sofrendo muito com isso, com muitos pacientes vindos do interior, outras cidades polos, certamente Pelotas. Né? Então, essa é uma, um dos pontos de fragilidade que nós temos apontado ao governo do Estado. Existem alguns outros, né? então não é um modelo perfeito. E, certamente, na nossa visão,
0: o grande caminho seria que nós tivéssemos mais testes diagnósticos
1: e conseguimos conseguíssemos identificar com maior efetividade o que está acontecendo.
0: Bom, você o Paulo Gastão Neto, o Dr. Fernando Berti Machado, o Pelotas, é, Legretti, é, examinaram a questão das bandeiras. Né? O Estado repassa para os municípios. Agora o problema passa a ser dos municípios, né? Bom, é, a, a quem não goste das bandeiras, que não aceite a política das bandeiras, né? enfim. O é, um outro aspecto. Dr. Fernando, refere-se às UTIs. As UTIs de Porto Alegre, agora houve uma, uma folga, né? Estavam quase 100%, mas agora caiu para 86% a ocupação, o índice de ocupação das UTIs em Porto Alegre. A imprensa noticiou que Brasília mandou 117 milhões para a Prefeitura de Porto Alegre. Bom, não se teve notícia nenhuma sobre o tamanho dos investimentos em número de respiradores ou outros investimentos importantes em função da Covid-19. Não está faltando de parte do poder público de alguns setores, de alguns... É, digamos assim, gabinetes, ou de governos de Estado, ou de prefeituras, uma, uma transparência maior, uma informação mais clara. É, houve um investimento aqui, ali, acolá, é, o valor X está guardado para a, posterior aproveitamento, não se sabe, estamos no túnel escuro, não sabemos o fim desse túnel, né? Enfim, como é que vocês do CIMERZ avaliam isso, doutor Fernando?
1: Certamente, certamente, está então, faltando transparência e está faltando, apesar de todos sabermos que é complexo, é difícil evidentemente um momento como esse também para o gestor, mas está faltando em muitos casos competência administrativa. Como eu disse, desde janeiro se sabe, já é um fato é, inarredável, um fato inevitável que a pandemia iria chegar. no Rio Grande do Sul iria chegar em Porto Alegre primeiramente, depois iria se disseminar mais pelo interior do estado. Então, gestores públicos naquele momento já tinham ciência no país todo. Já deveriam ter começado a preparar os seus sistemas de saúde de uma maneira acelerada naquele momento. Houve também a injeção de recursos, principalmente federal. Porto Alegre recebeu um grande volume de recursos, outras cidades também. E nós não tivemos... É medidas compatíveis com este volume de recursos e também com a gravidade da situação. E agora, muitas vezes, se chega ao momento em que o gestor público, numa tentativa desesperada para esconder essa incompetência administrativa, responsabiliza os médicos, já ouvi isso inclusive, olha, nós temos falta de profissionais e é isso que realmente está afetando é, o sistema de saúde. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Ou também se responsabiliza a própria sociedade no sentido de se responsabilizar as pessoas por estarem não adotando as medidas de restrição, as medidas de contenção social. É claro que nós devemos aconselhar fortemente a população a fazer isso, mas de nenhuma maneira isso pode ser um subterfúgio para se esconder uma incompetência administrativa que vem aí de seis meses. Seis meses é um tempo bastante razoável. Para se estabelecer medidas, ainda mais num contexto de exceção como
0: esse. A minha pergunta fala, digamos assim, eu estava projetando perguntar é, sobre, em relação a quatro meses, não, não são quatro, mais, não, doutor Fernando, mais de Na quatro, não? Né? São quase oito meses. Não, nós estamos falando desde janeiro e já estamos no fim de julho Ficaram empurrando com a barriga né? Ficaram empurrando com a barriga ah, Vamos pensar, vamos Vamos preparar a UTI, vamos qualificar a UTI Vamos fazer o um hospital X, o um hospital Y E o problema foi se arrastando e, e, e desembocou E desembocou, Fernando, no inverno
1: Exatamente E em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Se vendeu a ideia Lá por março, abril, de que nós estávamos muito bem preparados, que éramos um estado modelo do país, diferenciado no enfrentamento, que os impactos aqui não seriam tão intensos. Então, me parece que houve também uma análise equivocada de cenário naquele momento e não se previu que, obviamente, nos meses de inverno, como todos nós já estávamos falando, nós íamos ter uma acentuação do número de casos um o colapso do sistema de saúde. Então, acredito que contribuiu para essa falta de planejamento, para a falta de execução de certas medidas, um certo salto alto do governo estadual e da prefeitura de Porto Alegre, que tentaram inclusive vender, do ponto de vista publicitário, é, o cenário do Rio Grande do Sul naquele momento como um exemplo para o país, mas não previram que nos próximos meses nós íamos enfrentar momentos difíceis.
0: O doutor Fernando, Rio Grande, por exemplo, hoje o foco das nossas preocupações... Ramacés Hartwig, reverendo, direto de Rio Grande, correspondente do 13, o, o, o jornalista Paulo, o advogado e jornalista Paulo Ricardo é, Correa, vou falar de Rio Grande daqui a pouco, direto de Rio Grande. Dizer, Rio Grande hoje nos preocupa, né? a todos, né? porque o número de óbitos é, vem crescendo, e bastante. Ontem, por exemplo, segunda-feira, cinco óbitos em Rio Grande. Né? É o é, é um cenário que começa a, a preocupar, né? especialmente a região aqui, né? o sul do Rio Grande.
1: Com certeza. Rio Grande, eu tenho uma certa familiaridade com a cidade, porque fiz minha formação aí em medicina na Universidade Federal do Rio Grande, na FURC, uma excelente faculdade, um centro formador médico de excelente qualidade e sei que temos profissionais especializados em Rio Grande, especificamente na área de infectologia, de intensivismo, que são aquelas mais envolvidas na linha de frente que são muito qualificados, muito capacitados mas o que ocorre? Neste momento de pandemia, nós evidenciamos de uma maneira bem, bem intensa, as anormalidades estruturais do nosso sistema de saúde. Muitas vezes isso passa despercebido, não era objeto de tanta discussão no nosso sistema de saúde, mas agora, como é um problema que está afetando a quase todos nós, ou alguém próximo a nós, esses problemas se tornam mais latentes. E o Rio Grande vem com um problema muito sério, estrutural, no seu sistema de saúde, vamos dizer aí, nos últimos 10 anos. A Santa Casa, que é um grande complexo hospitalar, com quase mil leitos, né? Tem um hospital geral, tem um hospital psiquiátrico, tem um hospital de câncer oncologia, enfim, é, passou por seríssimos momentos é, financeiros e ainda passa por condições de infraestrutura bastante inadequadas em alguns setores, por deficiência de profissionais. Isso não se deve à falta de profissionais, até porque o grande forma, mas por atrasos sucessivos de remunerações, é, condições indevidas de trabalho. Então, me parece que o que está se manifestando agora nessa questão do coronavírus não é só uma questão pontual das políticas em relação ao coronavírus, mas também uma consequência da fragilidade do sistema de saúde de Rio Grande, que tem se acentuado muito nos últimos anos e tem sido uma preocupação muito grande para o Simmers.
0: A, a Santa Casa de Rio Grande é um problema e tanto, não é, doutor Fernando?
1: Certamente. É um dos maiores hospitais e complexos hospitalares do nosso estado, como eu disse. É, pelo menos o último número que eu tinha eram quase mil leitos, então realmente nós não temos mil leitos em, 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 em todos os lugares, né? muito pelo contrário, isso é uma exceção. É algo que deve ser muito valorizado por Rio Grande acaba sendo um centro de referência para inúmeros municípios né, de toda a região, até mesmo de outras partes do estado, como na questão da cardiologia especificamente. E as condições de infraestrutura, as condições financeiras do hospital, elas eram até pouco tempo atrás, melhorou um pouco agora, mas até pouco tempo atrás eram falimentares. A dívida da Santa Casa de Rio Grande passa de 200 milhões de reais. Então, uma dívida absolutamente impagável, né? a não ser que, obviamente, exista alguma política governamental
0: voltada a isso. Há outros grandes hospitais do Rio Grande do Sul? O doutor Fernando Merte Machado é diretor do CIMERS para todo o Rio Grande do Sul, para todo o interior do Rio Grande do Sul, e evidentemente nas suas andanças pelo Estado, né, pode nos dizer algo em eh, relação aí a, a essa pergunta. né? A, a, a Santa Casa do Rio Grande, ele já acabou de expor. Há outros hospitais da mesma, mesma situação da Santa Casa de Rio Grande?
1: Situação financeira, na situação de tamanho, se refere?
0: Sim, sim, de tamanho de dívida.
1: É. Situação de tamanho, tá? Nós temos sim alguns outros grandes hospitais, como o Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo, que tem um grande número de eleitos, é, mas o complexo hospitalar é, da Santa Casa de Rio Grande realmente se destaca. Porque, como eu disse, não, não se trata de apenas um hospital. Então, é. dentro dessa realidade do interior, pensando aqui agora, penso que seria sim é, um dos maiores, se não o maior complexo hospitalar do interior do estado em termos de número de leitos, de tamanho, de número de unidades. Quanto à situação financeira, infelizmente, essa é uma realidade recorrente, especialmente na metade sul do nosso estado, até pela fragilidade econômica e pelas consequências de nós termos, na metade sul, uma população que depende mais do SUS. Em geral, nos hospitais da metade sul, como Uruguaiana, Bagé... Uh, 90%, 85% dos atendimentos no hospital, dos procedimentos, são pelo SUS, são pelo Sistema Único de Saúde. Como a tabela do SUS ela é muito deficitária, aquilo que remunera custa muito menos do que os procedimentos em si para o próprio hospital. Dá prejuízo, da DF. Os outros hospitais em regiões mais ricas, como Passo Fundo, como Ijuí, como Erechim, por exemplo, são hospitais que acabam sendo, é, tendo uma situação financeira um pouco melhor porque atendem um percentual maior de planos de saúde ou até mesmo particulares. Então essa é uma normalidade estrutural que se verifica principalmente na metade sul e temos aí dívidas realmente muito grandes, como em Bagé, é, que já citei, que também é um caso clássico, assim como Rio Grande.
0: Interessante esse, esse balanço da questão hospitalar, me deixa também... Eu leio muito sobre isso, me preocupo profundamente quanto a isso. aproveita até o ensejo para contar aqui e dizer ao amigo, uh, ao véu... Uh, da, de, uh, que é a revenda da General Motors aqui, o um paranaense, a Realdir Furtado, que a comanda, é, ofereceu um automóvel para ser sorteado em favor da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, em parceria com o 13 Horas, e com o lançamento solene no dia 8, de, na verdade 7, porque começa 7 e terminará no 8, das 12 horas científicas. As 12 horas científicas, queremos ouvir o Dr. Fernando Huberto Machado nas 12 horas científicas, será uma das vozes a fazer uso da palavra nessas 12 horas ininterruptas de transmissão por 35 rádios da metade sul. Então, nessas 12 horas científicas, nós vamos acrescentar um pouquinho da origem que se chamava 12 horas beneficentes de 1970 a 1986. A gente fica 12 horas no microfone falando sem parar. As 12 horas beneficentes foram transformadas em 12 horas científicas, mas essas científicas terão um pouquinho de beneficência na medida em que vamos também trabalhar em favor da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. A título de registro para o diretor-geral do Cibers, do Rio Grande do Sul, doutor Fernando Humberto Machado, falando do Alegrete uh, eh, Conto contigo, o prezado amigo Fernando, do no 7 de agosto e no 8 de agosto sim,
2: sim do 12 Horas Científicas
0: né? as 12 Horas Científicas, um pouco de beneficência nas 12 Horas Científicas é, Realdir é, Furtado da, da véu General Motors, o automóvel será sorteado em favor da Santa Casa de Misericórdia então, terá um pouco de beneficência dessa transmissão que vai reunir 35 emissoras da metade sul do Rio Grande. E vamos contar, esperamos contar contigo o um depoimento teu. Forma, tu és formado em psiquiatria pela FURG. E que ano, Isso. hein? E que ano?
1: Na verdade, eu fiz a faculdade de medicina na FURG e me formei em 2015.
0: 2015. Isso. Bom, e de mudaste para o Alegrete em seguida? Voltaste para o Alegrete?
1: Isso, na verdade fui para o Alegrete em 2017.
0: Porque o Alegretense diz assim: tudo bem, muito interessante o Rio Grande, muito tal e tal, mas o que interessa é o Alegrete. Existe esse é por... é é. alegrete uma porção de terra em torno do alegrete Isso né? mesmo é, Essa, é, é, isso, é. aqui. O Bagência é assim também né? É. O magense é assim Nós somos o umbigo do mundo e o resto não interessa né? é. Brincadeiras Evidentes nossas aqui é verdade, né? é E eu, eu, eu Cleiton Que já viajei muito durante a vida Não conheço o alegrete Sabia? Só, tá na hora de
1: conhecer, vamos te receber com o maior prazer aqui.
0: Tá marcado, irei, sim. Não conheço o Alegretti. Agora. temos
1: aquela possibilidade do, do debate que, que tínhamos a ideia de fazer a respeito do Osvaldo Aranha.
0: Exatamente, na é é casa dos Valdo Aranha. E já conversei, inclusive, Telefônicamente, tarde da noite, o um dia desse, com o senador é. Raiz, que é filho de Sal Borja, e ficou em... Entusiasmadíssimo com o movimento para o Museu de Oswaldo Aranha, no Alegrete, altíssimo nível de museu, e o um Museu para Getúlio Noreres Vargas, em São Borja. Né? A distância de uma para outra, já tinha feito a pergunta, mas esqueci do, do, do número de quilômetros. Cerca
1: de 150 quilômetros.
0: Bom, então é um campus avançado do Alegrete É verdade é. é uma cidade satélite São Bo... Aqui nós temos uma praia Muito famosa e tal Que é um campus avançado, uma cidade satélite de Pelotas Que é Punta de Neste <risos> Pelotense é cheio de Puxa, é Puxa, já abusado Isso é, isso é abuso Doutor Fernando, então, para fecho, fecho de conversa, o senhor, com essa experiência, da essa posição de comando de Cibres do Estado, o senhor é um homem otimista, esperançoso, o senhor pensa diferente governador, do governador Romeu Zema, que me disse assim, isso se estenderá até dezembro, Cleiton. Ele falando lá de Belo Horizonte, do Palácio da Liberdade.
1: Olha, tem muito poucas coisas Clayton, que eu realmente não tenha convicção. Sim. Né? Eu não tenho uma posição formada, mas confesso para ti que me sinto absolutamente sem condições de determinar isso, porque no início eu era bastante otimista e acreditava que talvez no fim de julho, em agosto, nós já teríamos um cenário muito melhor. Infelizmente, não é isso que está ocorrendo. Então, hoje, é... o pensamento natural é que talvez em setembro, em outubro, nós tenhamos um cenário melhor, mas como eu já, é, mesmo que individualmente tenha feito uma previsão que não se confirmou, me sinto um pouco desconfortável de fazer essa nova previsão. Talvez, talvez sim, é, nós tenhamos a manutenção dessa situação, não com essa gravidade de agora, é claro que isso vai diminuir com o fim do inverno, mas tenhamos aí uma restrição bem severa ainda até o
0: fim do ano. Interessante, né, interessante. Porque ouvi um infectologista ontem, lá em São Paulo, dizendo assim... Para os gaúchos, para o pessoal do sul do Brasil Quando passar o inverno as coisas vão se ajeitar Mas não, é que O pós-inverno, né? porque o inverno Causará estragos terríveis né? Agora, o pós-inverno Também exige um tempo Para que se restabeleça a ordem, não é, doutor Fernando? Não é? Exatamente, não é só passar exatamente. o inverno, é passar é, nós o inverno vamos, né?
1: Não, nós não vamos imediatamente retomar A normalidade, mesmo após a situação Do vírus em si é, Ser mais adequada né? Isso vai ser gradual, não Sim. só na assistência em saúde últimas em toda a vida da sociedade. Né? Então, certamente acredito aí que até o fim do ano nós não vamos ter um restabelecimento normal, isso pode se afirmar das nossas atividades. E eles vão retomar sim, acredito, que a partir do ano que vem.
0: E o um detalhe, e o um detalhe, e, e, e o pós-pandemia veio a questão econômica, né? Já é. está vindo, né? Já está, está vindo, né? É verdade. Começa a se
1: manifestar visto, com bastante intensidade, inclusive como uma repercussão psiquiátrica, né porque a parte econômica acaba influenciando, impactando muito a questão do desemprego, Não. a questão é, do tá. déficit econômico sobre a doença psiquiátrica. E, ao que parece, nesse último mês aumentou substancialmente.
0: Muito bem. Vamos, então, esperar. Paciência infinita. É o que temos a fazer. É o que temos a fazer. Prezadíssimo doutor Fernando Huberto Bachado, muitíssimo obrigado. Um grande abraço e em breve voltaremos a conversar.
1: Muito obrigado, Cleiton, pelo espaço. É um grande prazer falar contigo, com os teus ouvintes. Sabemos que o teu programa é um canhão aí no estado todo do Rio Grande do Sul. E certamente teremos novas oportunidades para falar com um pouco mais de otimismo sobre o cenário. e Será um prazer te receber aqui em Alegrete assim que tu puder vir
0: gratíssimo, eu quero conhecer o alegrete, senhores ouvintes eu não conheço o alegrete um grande abraço presidente um Fernando doutor Fernando Berto Machado conversando com a turma do 13